0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, estamos ya terminando otra semana, pero estamos en este tema apasionante de ser guiados por el Espíritu de Dios. Le decía el día de ayer entonces que tenemos a, a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo morando en nosotros. Hay un sitio del espíritu humano que, es como que se llama comunión, el asiento del trono de Dios adentro de nuestro espíritu. Y luego hay una comunicación, un área en nuestro espíritu, el espíritu humano, que se llama intuición. Ahí se da la comunión, ahí se da el escuchar al Espíritu Santo. Luego dice la palabra, lo leímos en Romanos 8,14, que es maravilloso, ¿no? Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu. Y el verso 16, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, este tema es apasionante. Hoy lo voy a llevar a la práctica con algunos ejemplos. Y para esto voy a usar una prédica que escuché del pastor John Austin. Esto debe ser en 1980, así que ya 40 años o un poco más que escuché esta prédica. La escuché varias veces. El pastor Austin solía usar este pasaje y era un maestro, para, pero así era bárbaro para eh, este mensaje particular. Proviene de Colosenses, capítulo número 3, versículo número 15. Okay. Voy a introducir. Habló, habló Pedro... ...del hombre interno del corazón... Recuerden ustedes... ...habló Pablo de ser guiados del Espíritu... ...habló Juan de estar habitados por Dios... ...entonces ahora... ...ahí habló Salomón... ...de que la lámpara de Jehová... ...es el Espíritu del hombre... ...y sabe todas las cosas... ...Pablo nos dijo... ...que el Espíritu del hombre... ...discierne todo aquello... ...del hombre... Este, este ...es maravilloso el mensaje... ...ahora... ...vamos a ver esto... ...este pasaje es lindo... ...Colosenses capítulo 3... ...verso 15... Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo cual fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Así que permítame repetir el concepto, que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Usted oye mi salutación todos los días, ya sea en el, en el devocional o en el programa, y yo siempre digo que la paz de Dios llene su corazón, que la paz de Dios gobierne su corazón, que la paz de Dios, shalom, venga sobre su vida. Bueno, es lo mismo. Pero escuche ahora el concepto. El Señor dice, por su Espíritu Santo, a través del apóstol San Pablo, a los colosenses, dejen que la paz gobierne su corazón. Tomemos el concepto. ¿Qué es lo que quiere decir? Está esperando que esa voz apacible, que ese silbido apacible del Espíritu Santo, que esa voz de Dios, que esa dirección del Espíritu Santo gobierne nuestra vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de una manifestación que todos hemos tenido, la paz. Voy a repetir, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Entonces, la paz se convierte, me acuerdo del pastor Austin que decía, en un árbitro, así decía, por ejemplo, él estaba pensando en el béisbol y decía, el árbitro dice, safe, safe, o el árbitro dice, out. Recuerdo bien la, la predicación del pastor Austin. Pero lo importante, decía él, es que esta paz se convierta, ellos le dicen, umpire, o sea, no solo le decimos árbitro, ¿no? que la paz sea el factor elemental por medio del cual Dios gobierna en mí a través de su Espíritu. Otra vez, la paz va a ser la manifestación de que yo estoy caminando en el Espíritu. Y le voy a poner ejemplos así, normales y corrientes. Todos nosotros hemos tenido momentos para tomar decisiones. De hecho, hay muchísimas decisiones en un solo día, pero hay varias que son muy importantes. Y hay varias decisiones en la vida que son de verdad importantes. A veces nos hemos equivocado y debemos aprender de las equivocaciones. Pero esa paz debe ser el símbolo de Dios sobre nuestras vidas para declarar, demostrar o ilustrar su voluntad sobre lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo algo acorde a la voluntad de Dios, absolutamente caminamos en paz. Cuando viene la zozobra al corazón, cuando viene eh, la inquietud, cuando tenemos nosotros muchas cosas que nos que, que nos están agobiando, ahí no hay paz, querido hermano. Ahí uno tiene que parar y decir, esto no puede ser de Dios, porque lo que es de Dios es paz, paz shalom, que quiere decir paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con mis semejantes, paz con el medio ambiente. Ese es el estado shalom que yo le deseo a usted todos los días cuando oro bueno, pues esa paz es lo que debe gobernar nuestro corazón ¿cómo sé dicen los jóvenes, que esta joven o este joven es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo sé que debo estudiar ingeniería y no derecho? ¿Cómo sé que debo comprar este carro en lugar del otro? ¿Cómo sé que...? <ríe> hay tantas preguntas, ¿no es cierto? Hay tantas preguntas. Incluso hay, ambas, ambas respuestas son buenas. Es tan bueno estudiar medicina como estudiar ingeniería. Pero hay una voluntad perfecta de Dios. Decía el hermano Kenneth Hagen, recuerdo, la voluntad perfecta y la voluntad permisible. Porque dice, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿cómo distingo lo que es de Dios? Lo distingo a través del testigo interno que vive adentro de mí y su idioma o su manifestación es la paz. Entonces, voy caminando, tomando mis decisiones y voy sintiendo la paz de Dios. Pero puede haber un momento en el que Empieza la zozobra, empiezan las dudas, ahí reconozcamos por favor y escuchemos. Ahí es donde hay que parar, frenar e ir a orar y buscar el rostro de Dios. Cecilia y yo, con tantos años de conocer este mensaje, desarrollamos una estrategia de nuestro matrimonio, lo hacemos siempre. Ya para nosotros es automático. Charlamos mucho del pro y del contra de cualquier situación. Y después decimos, bueno, tomemos una decisión. Tomemos sí. Y vamos a dormir con el sí. Esto de dormir es una expresión, no sé, no sé ni de dónde salió, pero así lo decimos. Y puede tomarnos un día o dos, generalmente nos toma un día, pero pueden ser dos días o tres. Cuando volvemos a hablar del tema, mira, yo no tengo paz ni para adelante ni para atrás con esto, o mira, yo me siento contentísimo. Y así hemos aprendido a seguir al Espíritu Santo a vivir yo le contaba recientemente la guianza del Espíritu Santo para un empresario para una empresaria cómo oír a Dios es la bendición más grande que podemos tener en nuestra vida profesional Cuanto más en la vida ministerial vuelvo a insistir no somos perfectos y por ahí también nos equivocamos le voy a llevar al otro ejemplo el cual voy a desarrollar en el próximo programa con detalle pero hoy se lo voy a decir. Dios Todopoderoso le dice a Moisés que van a ir a vivir al desierto. Le manda a hacer un, un tabernáculo. Y cuando Moisés termina de hacer el tabernáculo, justo como se lo dijo Dios, esto está en Éxodo capítulo número 40, entonces Dios hace descender una nube de la gloria de Dios y la nube se posa sobre el tabernáculo. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel va a seguir esa nube, porque esa nube es la gloria, es la presencia, es la voluntad, es la gloria shekaina de Dios. Entonces, esto es, es otro símbolo maravilloso. Si usted se traslada a Números capítulo 9, va a verlo con más detalle. Dice, y yo se lo mostraré en el, en el próximo programa, dice que la nube tenía dos formas. Durante la noche era una columna de fuego que les alumbraba les, o sea, les daba luz, les daba calor en el desierto y espantaba, o qué cómo le digo yo, espantaba, bueno, no se me ocurre otra palabra, a todos los animales alrededor. O sea, los protegía al pueblo de Israel. De noche era una columna de fuego. De día se trataba de una nube y esa nube les proveía a ellos de sombra en contra del sol y, por supuesto, les daba una provisión de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ya se lo voy a leer en la palabra en números, dice que la nube se posaba y se quedaba ahí. Y cuando se quedaba, ellos se tenían que quedar a vivir ahí. Recuerden, que, recuerden, por favor, que era un pueblo nómada. Vivían en tiendas. El mismo tabernáculo era una tienda de campaña. Entonces se quedaban. Pero cuando la nube se levantaba, ellos ya sabían que era tiempo de comenzar a empacar. Vámonos, Dios nos lleva a otro lugar esto es muy similar a la vida de uno, no es cierto Dios lo lleva a otro nivel, Dios lo lleva a otro lugar Dios lo lleva a otras cosas bueno entonces empacaban porque la nube se levantaba pero aquí hay algo lindo, lindo, lindo con esto voy a terminar cuando la nube se desplazaba a la derecha o si usted quiere al norte ellos tenían que desplazarse todos a la derecha o al norte o mejor dicho en pos de la nube y se iban todos Imagínense un momento que una persona se hubiese equivocado y agarra para la izquierda. ¿Qué hubiera pasado? Esto es lindo, esto es muy lindo. Se agarra para la izquierda de pronto mira para arriba y se da cuenta que ahí no hay nube, ¿no es cierto? Entonces voltea a ver y se ve que la nube va para el otro lado. ¿Qué hace? Frena inmediatamente, voltea, corrige el rumbo y se va detrás de la nube. De esa manera guiaba a Dios a su pueblo. Ya se lo voy a leer yo. En en Deuteronomio, en Números, le va a gustar mucho. Pero por hoy quiero dejarlo con esta idea. Era la manera de Dios de guiar a todo un pueblo. Los llevaba conforme a su voluntad, los llevaba de gloria en gloria, porque qué milagros los que Dios hizo, ¿no? maná, El maná, salir de Egipto, todo todo sobrenatural. Gilgal, bueno. Pero era la forma visual. Ellos seguían una nube porque la estaban viendo. Usted y yo no tenemos una nube que seguir porque no nos movemos por el conocimiento de los sentidos, sino que por el conocimiento, por revelación. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste la alianza del Espíritu? Consiste en aprender a reconocer esa voz apacible del Espíritu. Y aquí tenemos un ejemplo lindo en Colosenses 3.15. Deja que la paz gobierna en tu corazón. Cuando no hay falta de paz, querido hermano, usted lo sabe perfectamente, perfectamente. Usted sabe de la zozobra, la angustia, el estrés. La... No, no, no. En cambio, cuando tiene paz, tiene absoluta paz. No creo que haya nadie que no pueda reconocer la diferencia entre estar en paz o estar en una zozobra y una angustia. Bueno, deje que la paz sea el testimonio de Dios, el testigo de Dios, la voz de Dios que le guíe a usted a seguir al Espíritu Santo. Por hoy lo dejo. Feliz fin de semana. Continuamos la semana que viene con este tema tan lindo. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabái, Guatemala.